0: Y cuando desperté, el dinosaurio seguía allí. Este es un cuentito que es considerado el más corto que existe en el mundo. Y es de un cuatito que se llama Augusto Monterroso. Aclaro, todas las rolas, todos los cuentitos, a menos de que sean míos, no tengo permiso para, para, para compartirlos. ¿eh? Eh, me escudo en que este canal pues, no está hecho para para ganar lana, si en algún momento gana lana, entonces con todo respeto voy a pedir el dinero y si les debo dinero pues se los voy a pagar, pero mientras pues no, porque no es la idea, sale, cuando yo por primera vez escuché este, este cuento, lo escuché eh, cambiado, o sea, con teléfono descompuesto, y lo escuché de esta manera, y cuando desperté el monstruo seguía ahí, completamente distinto, ¿no? a final de cuentas un dinosaurio es un monstruo, digo, tenemos eh, una vaga idea de, de por los huesos que vimos en algún momento, pero pues si le pones la palabra monstruo en lugar de dinosaurio, como que la intención es completamente distinta, ¿no crees?, imagínate, estás dormido, estás soñando con un monstruo, despiertas y el pinche monstruo sigue ahí, está cabrón, pero bueno, bienvenido seas, a la versión 2021 del show del vampiro de decepciones. Estamos de regreso gracias a una a, a un apático descanso, pero ya estamos de regreso. Como sabes, pues bueno, el show del vampiro de decepciones es un programa que está hecho para los inadaptados, los olvidados, los antisociales, los introvertidos, los rechazados. A ti que eres diferente, este programa es para ti y principalmente para mí y si a ti no te gusta, pues me vale verga, así de simple, este programa es para los que acabo de mencionar, y pues si los acabo de mencionar tampoco te gusta, pues también me vale madres, cabrón. o sea, este programa principalmente está hecho para mí, eh, como repito, este es el programa del, el primer programa de, de, del 2021, ya llevo un año eh, emitiendo podcast, ya tenía un ratote sin, sin revisar el canal, y pues ya, eh, ya ha crecido bastantito, pues vamos a alimentarlo, ¿no? Digo, tenemos una parte que es social, tenemos una parte, y digo personalmente, o sea, el vampiro es, es una persona de, de, de carne y hueso, por supuesto, que trabaja, que tiene familia, que tiene, eh, pues, eh, obligaciones y cosas cotidianas en la vida. El vampiro es otra cosa, el vampiro es un universo que está que vive dentro de mi cabeza y, pues, es completamente otra persona. Entonces, bueno, sigue siendo yo, pero pues, es la parte emocional, es la parte espiritual, es la parte eh, creativa, es la parte que muchos descuidamos debido a la dinámica que llevamos en la vida. Pero esa es el, el, la intención. A continuación, primero que nada voy a poner una rolita, una rolita que me encanta, de mis favoritas, es de un eh, grupito que le digo de manera irónica a las Hermanitas de la Caridad, en inglés eh, obviamente el grupo se llama The Sisters of Mercy, y la rolita se llama Mary Después de eso viene un segmento bastante largo para que te prepares, amigo o amiga. Es eh, vamos a ponerlo de esta manera, es como la entrevista, es como si Frankenstein hubiera entrevistado a cositas. Así va a ser. Entonces, también con su, las rolitas pues, que le gustan a cositas, ¿no? Pero bueno, esa es la como analogía. Ya depende de ti si lo si cómo lo tomes, ¿no? Pero con todo respeto, para mi cuatito Chava, que es el, el, que, el que está en el, en el siguiente segmento del programa, y cuando ya termine el programa, si te quedan con ganas, vamos a escuchar un par de rolas ya volviendo al, al ambiente, y al, digamos que al, al feeling que tiene el vampiro de sesiones, tal vez contaremos otro, otro cuentito, tal vez no, todo depende de cómo esté al ratito, y pues de antemano, pues que tengas excelente vida. Cámara, este es el show del vampiro de decepciones de regreso.
1: Fades go away Marianne, I think I'm drowning This sea is killing
0: Gracias por estar nuevamente conmigo. Soy el eh, vampiro. Este es el show del vampiro de decepciones y yo soy el vampiro de decepciones. Como sabes este programa, este este podcast es para mí. Si tú lo escuchas está bien, si te gusta está bien, si no me vale madres. Tengo y como sabes aquí predomina el libre, el libre, eh, las palabras libres y la música. Cámara, entonces hoy. Tengo un invitado muy especial, un carnal que conozco desde hace fácil 23 años, si no me equivoco, amigo. Este Es Salvador Mesa, Salvador Mesa radica en Puebla, y es el presidente y director del Grupo Vida. Ahí en Puebla, Grupo Vida se deletrea como b i -D h a y estamos aprovechando, vamos a hacer un programa especial, ya que tenemos un canal hermano que es precisamente de negocios, pero no lo voy a hacer fiesta porque no tenemos nada que ver. Entonces, ¿no? Chava, ¿cómo estás?
2: Pues bien, bien, aquí saludándote como, como siempre, ¿no? Un placer.
0: Es un placer a mí, realmente. Yo, la verdad, me siento muy orgulloso de, de conocer gente de todos colores y de todos, de, de todos sentidos y en todos lugares, la verdad. Y que es lo más chido, que pues, que seguimos siendo cuates, ¿no? Así es. A pesar del tiempo y a pesar de la distancia. Eh, en, en, aquel, en aquel episodio, que fue mucho, mucho más serio, eh, Chava habló sobre eh, precisamente lo que hace y el, y el movimiento y todo lo que tiene, y todo lo que eh, rodea la la asociación civil que él, que él preside pero dentro de la plática salió de que él personalmente quería quiere compartir su historia personal yeah. al mundo yo sé que mucha gente a lo mejor amigos de él lo conocen yo en lo personal este sé que ahí me falta algunos detalles de conocer digo yo yo a lo mejor ahorita me voy a poner al día eh? pero este pues mi eh, amigo el micrófono es tuyo, Chava. Platícanos, ¿por dónde quieres empezar? ¿Qué chingados quieres decirle al mundo?
2: Pues ahora sí que nada más aprovechando, como te decía hace unos momentos, eh, hace eh, 15 años, que bueno, una grandísima idea aquí en la ciudad de Puebla, y arrancamos un proyecto pues que en ese momento iba a ser este, algo... Algo original, ¿no? Que no se había hecho antes acá. Entonces, okay. pues fue algo improvisado, fue algo vapor. Y pues este momento, pues lo estoy aprovechando porque en ocho días cumplimos ya 15 años, imagínate, ¿no? 15
0: años de lucha. Así es. Apoyando a la gente.
2: Pues algo...
0: Yo creo que vamos a compartir ese, ese, ese episodio para que la gente no se... Para no entrar en tantos detalles, algo. Yo sé que tú das lo que quieras. Este es tu espacio ahorita, Carlos. Entonces vas, o sea, voy a poner la liga del otro podcast que hicimos aquí en la caja de comentarios. Pero continúa, continúa. 15 años de lucha. Sí, ¿Qué, ¿Qué has visto?
2: Y como te comentaba, pues sí, este fue algo improvisado de primera mano. Eh, nos fue llevando una cosa a la otra y otra a la otra y, pues bueno. Afortunadamente, te digo, este, nos, nos salieron muchas oportunidades en el, en el camino de estos 15 años.
0: ¿Qué te, eh, ¿qué te motivó, qué te incentivó a, a iniciar con esta asociación civil, con este movimiento, Chávez?
2: Ok, perfecto. Bueno, pues mira, te comentaba que en el caso particular mío, la situación fue de eh, una historia entre familia, ¿no? Okay. La, la pérdida de un, de un ser querido en este aspecto, mi, mi primo. Tu y primo. exactamente, okay. de hecho eh, coincidió curiosamente eh, la historia con la situación de la película Filadelfia, ya ves que la vez pasada sí, sí, sí. lo platicábamos, ¿no? Y este, pues la historia en ese momento, estoy hablando de hace como 30 años, ¿no? Eh, pues era una situación muy deplorable, vivimos una una experiencia muy trágica ahí con, con lo que era la situación de mi primo. Okay. Y este, y pues bueno, vino el tiempo, esto estoy hablando de los 90, de exactamente en el 92. Ok y luego pues bueno con el paso del tiempo ya este digamos que la historia se repitió no eh, a mí me tocó en este en esta situación nueva un diagnóstico en el año del 2005 precisamente Entonces. y exactamente después de una una situación médica bastante grave, pues bueno, me, me correspondió a mí, pues el diagnóstico, ¿no? En este aspecto, pues te digo que sí, este, de alguna manera, en, en la historia que ya vivimos en familia con mi primo, en los 90, me ayudó a mí mucho, ¿no? A sobrellevar el nuevo diagnóstico, pero pues este, al conocer a unas personas, pues... Que nació, pues la inspiración para el grupo, precisamente.
0: Claro. Oye, Chava, este. Pues, güey, o sea, ¿qué, qué sentiste, güey, cuando, cuando viste ese papel y decía positivo,
2: No, pues sí, fue bastante crítico. Creo que la otra vez en el programa lo platicamos un poco más extensamente y es un shock, ¿no? O sea, creo que al igual que cualquier otra situación de salud, este. Es una noticia muy desagradable, pero pues afortunadamente digo que en mi caso particular yo tenía las bases de la experiencia previa y pues aparte con una situación completamente diferente a la que vivió mi primo, por ejemplo, ¿no? Eso me ayudó mucho a plantar mis pies sobre la tierra y pues, este, pues agarrar ¿no? la, toda ayuda que, que me llegó, que afortunadamente fue mucha, desde lo que viene siendo la atención con los médicos, mi respaldo familiar, eh, un soporte emocional muy bueno con un equipo de psicología uh -huh. y sobre todo, eh, pues, de donde nació de ahí para acá todo lo que viene siendo el proyecto, ¿no? Que fue conocer la historia de otras personas y, pues, realmente empoderarme basándome en, en las vivencias de los demás, ¿no? Porque, pues, sí, lamentablemente ha habido casos muy, muy duros y yo no quería pasar por eso, entonces en este caso, eh, decidimos al principio podernos este organizar para pues, ponerse el frente de arena y que no, no hubiera ya más casos de discriminación de homofobia eh, de estigma, ¿no? que se daba mucho en ese entonces
0: a, digamos que a, a números más grandes ¿no? Claro Oye Chava, eh, yo sé que hoy en día es muy diferente vivir precisamente con un diagnóstico de ese tipo es muy diferente a, a las personas precisamente que fueron diagnosticadas y fueron atendidas así como tu primo o antes Ajá, o sea, eh, muchos de esos casos fallecieron dramáticamente no se les atendió bien, digo, puede haber mil historias muy oscuras hoy creo yo, por lo que veo, y obviamente lo veo desde afuera que ya el, el, la calidad de vida es muy distinta Exacto. pero por, corrígeme tú si estoy mal o sea tal vez tu vida puede tener una mejor calidad de puedes tener una mejor calidad de vida pero ¿qué onda con lo demás? ¿sigue siendo lo mismo? ¿sigues sintiendo que estamos en, la, en, en el medievo donde te siguen señalando así como si trajeras la peste o ya no?
2: Pues fíjate que lamentablemente sí es así, ¿eh? O sea, eh, podremos eh, manejar algunas este, estadísticas, pero pues para no entrar así como que en los datos fríos, como se dice, eh, puedo hablar sobre la experiencia basándonos aquí en Puebla, ¿no? Que eh, sinceramente eh, en todos los años que hemos eh, podido hacer aquí la labor, pues sí nos hemos dado de topes en, en la pared, ¿no? Porque aquí es una sociedad muy, digamos que religiosa, muy costumbrista, eh, de cierta forma una sociedad hipócrita, ¿no? Donde, pues a pesar de que, como tú lo has mencionado, ya hay otro, otras circunstancias, incluso manejamos todo tipo de lenguajes, ha habido avances en la educación, pero lamentablemente aquí el aspecto moralista ¿no? de, de las personas Obstruye muchas veces y, y fomenta que siga habiendo este tipo de situaciones, ¿no? Discriminatorias, racistas, incluso, este, hacia quienes, por ejemplo, trabajan y por alguna razón se sabe su diagnóstico, o chavos que estudian y, pues bueno, igual de alguna u otra forma este, se evidencia su situación y le hace, les hacen la vida, pues, de cuadritos, ¿no? Entonces, este, nosotros al principio, al, al, al tratar de de fomentar eh, esa situación eh, empezamos a empoderarnos con instituciones adecuadas como es la Comisión de Derechos Humanos, eh, organizaciones internacionales que trabajan por los derechos humanos, eh, eh, la cuestión de la prevención de la discriminación con el CONAPRED, otras organizaciones este, que trabajan el tema desde hace muchísimos años a nivel nacional y a nivel internacional. Y pues poco a poco nos fuimos, digamos que construyendo ladrillo a ladrillo nuestros cimientos, ¿no? Eh, el equipo de gente que te digo al principio se formó pues fue, fue elemental, porque era pues básicamente hacia donde queríamos ir, o sea, aquí había grupos, pero lamentablemente pues era una, una porquería, ¿no? Era, sí, era muy,
0: lucrar, muy con, oportunistas, ¿no? Exactamente.
2: lucrar con la causa, engañar a las personas, obtener presupuestos y destinarlos a otras cosas, menos a lo que a lo que era. Entonces cuando nosotros empezamos a, a, a detectar todo eso, dijimos, pues no, o sea, hay que marcar una diferencia. Y fíjate, lo curioso es de que fuimos personas fuera de Puebla, las que iniciamos esto, ¿no? Eh, obviamente, digo yo, en la experiencia que tengo, pues lamentablemente aquí te digo la la sociedad poblana y lo recalco es, es bien rara no y no sé si debido a eso pues no había la respuesta adecuada no para para lo que se necesitaba trabajar aquí en la cuestión de, de educación sexual este de velar por los derechos de las personas el poderlas empoderar a las mismas personas no y entonces todo eso yo desde mis raíces y, y por la experiencia que ya había vivido con mi primo antes pues yo dije no yo no quiero que se repita la historia ¿no? de alguna forma y empecé, te digo, a, a tratar de, de, de aprender, de, de buscar las alternativas que, que me dieran a mí las armas para poder este, defenderme en, en lo privado y posteriormente, pues te digo, a, a, a mi grupo de, de compañeros que estaban alrededor mío, ¿no? Que poco a poco, te digo, o sea, empezaron a, a, a salir este, nuevas, nuevas cosas, ¿no? Porque si bien lo iniciamos tres personas, en este caso Martín, que es de Veracruz, Ángel que venía pues acá de una comunidad de Oaxaca Y yo que pues yo venía de la Ciudad de México Entonces te digo, este, la misma situación xenofóbica de aquí Pues nos empezaron a poner el pie, a poner trabas Pero eso nos ayudó a envale envalentonarnos más bien sí. Encapecharnos y decir, no, pues ahora este, les vamos a demostrar Que están actuando mal y, y que pues nosotros podemos hacer una gran diferencia Y así fue, ¿no? si sí, nos costó uno y la mitad del otro, pero pues este, poco a poco. Y te digo, y de las primeras metas que nos habíamos fijado, pues nunca nos imaginaríamos que incluso este, yo por lo menos en lo personal le debo mucho a esto, tanto así que te digo que toda mi trayectoria laboral anterior nunca me habían dado ni siquiera un diploma, por ejemplo, no, un diploma de nada, ni siquiera a nivel académico, te puedo decir que yo tenía un diploma, ¿no? profesional. Sí. Bueno,
0: sí pero, tienes un reconocimiento.
2: El único fue el de Centel, creo que es que compartimos vez que yo, ¿no? Y este, sí. y así que tú digas, ay guau, wow, pues no, no Y en cambio aquí al principio cuando empezamos a, a, a te digo, a, a educarnos, a formarnos y este, a apoderarnos Pues empezaron ahora sí que a salirnos oportunidades ¿no? de capacitaciones eh, Pero lo, lo bueno era que aparte de que nosotros educándonos podíamos educar a los demás, ¿no? Ahora sí que hacer la gran diferencia, porque pues bueno, empezamos a codiarnos con niveles académicos de universidades, ¿no? Eh, con personal médico muy, muy capaz, ¿no? Aquí de los mejores infectólogos en el tema, por ejemplo, aquí hay, hay dos, ¿no? La doctora Indiana Torres y lo que viene siendo el doctor Sergio Saucedo. A nivel México, pues son de, lo, de los más este, reconocidos en el tema del, del VIH, ¿no? Y entonces haz de cuenta que este, eso nos ayudó muchísimo. Y te digo, una cosa fue llevándonos hacia otro lado, ¿no? Porque cuando se empezó a correr la voz de que estábamos haciendo esto y que queremos marcar una diferencia, pues nos empezaron a hablar de universidades, de otros hospitales, o sea, de otras instituciones diferentes de salud, de escuelas de, de medicina, que nos querían conocer, ¿no? Y que querían, pues, ¿Qué? Qué, ¿qué onda con nosotros, ¿no? Entonces, te, te digo que algo que empezó, digamos, como un juego o, o no sé, una una situación de aprendizaje, de experimentación, pues se fue consolidando para algo bien, bien grande, ¿no?
0: Oye, chava ¿y ahorita cuántos
2: son? No, bueno, eh, aquí, hace de cuenta, nosotros lo manejamos como generaciones, que ha habido, no? Así como en la academia, ¿no? Este, nos sí. hemos manejado como por, por este, generaciones. Al principio lo arrancamos, te digo, los tres fundadores, en el primer proyecto que iniciamos, que fue una situación de una tesis, precisamente de Ángel, sobre la experiencia de, de quienes vivían con VIH y que habían sido discriminados, etc. Nos empezamos a, a, a dar a conocer y a buscar precisamente a compañeros y a compañeras que nos compartieran sus experiencias, ¿no? Entonces empezamos con las tres instituciones principales de atención aquí en Puebla, que es el Seguro Popular, lo que era antes el Seguro Popular, con el ISTE y con el IMSS. Y entonces, okay. pues hace cuenta que empezamos a conocer más y más, y a la vez ellos nos empezaron a, a, a conectar con más personas, y entonces, pues digamos que ya fueron, de tres que iniciamos, eh, la primera generación éramos siete, ¿no? Y de hecho okay. nuestra primera actividad ya como, como grupo fue un viaje a, a Veracruz, precisamente a la tierra de, de Martín, en Martínez de la Torre, para poderles este, llevar pues el mensaje de prevención a, a la comunidad LGBT de ahí. Yo me acuerdo precisamente que yo era, digamos, que el que menos había tenido experiencia en ese entonces y yo fui más como observador que como pues llevar una propuesta, ¿no? Y eso me ayudó a mí muchísimo como para ver las posibilidades, posibilidades y cómo poder, este, digamos, que profesionalizar los, los, este, eh, los temas que queríamos poner en, en la mesa, ¿no?
0: Oye, Chava, ¿Sí? ¿por qué...? ¿Por qué la intención o la idea de, 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 de empezar con ese tipo de asociaciones son las únicas que tienen la disposición para escuchar o, o no ¿O, o simplemente fue por tal vez por la por la sensibilidad y, y la pregunta no es tendenciosa amigo sino sino que simplemente es preguntar oye y por qué no fueron a otro a otro tipo de asociaciones o fue la única que les dio este entrada ¿O son los únicos que estaban dispuestos a escuchar? Tú
2: dime. Precisamente es eso. El tema era de que partimos de una necesidad. Porque en mi caso personal, yo cuando recibo el diagnóstico y empiezo a buscar ayuda, me, me, me puse con un muro en la pared, ¿no? Porque pues, los que decían que ayudaban o te cobraban o te engañaban, o de plano, pues era así como que ir a, a desperdiciar tu tiempo, ¿no? O a sentirte peor de cómo ibas tú, ¿no? Porque te estigmatizaban, porque te señalaban, o porque definitivamente te querían envolver en otras situaciones que nada que ver con una eh, recuperación emocional, por lo menos, ¿no? Y las experiencias de mis compañeros, pues, fueran iguales o peores, ¿no? Simplemente, pues, bueno, ellos en sus familias, por ejemplo, la mayoría no compartía su diagnóstico. Yo fui afortunado de que sí pude, ¿no? Y que el okay. respaldo que recibí, pues, marcó mucha diferencia. Pero cuando te, te digo Que empezamos a detectar esas anomalías Por decirlo de una manera Dijimos, uh -huh. es que no puede seguir esto Porque es la raíz De que parte de las personas Que son diagnosticadas Pues no sigan sus tratamientos, ¿me entiendes? Y eh, ellos mismos No saben cómo eh, ver sus derechos Para que los traten bien en los hospitales O en sus trabajos O su familia, etcétera Y entonces una cosa llevaba a la otra Entonces te digo, cuando empezamos a a, a ver la realidad de la situación en ese entonces aquí en Puebla, dijimos, es que no, tenemos que acabar con eso, ¿no? Y eso fue desde, te digo, empezar a conectarnos con las autoridades médicas, no de las que trae salud, de las instituciones principales, como te digo, del Issste, del INS y a nivel nacional con organizaciones que ya llevan muchísimos años trabajando y que la base o la diferencia principal era de que eran personas viviendo con VIH, cosa que las organizaciones de ese momento acá eran personas que no vivían con VIH y que, te digo, solamente lucraban con el tema. Entonces, nosotros dijimos, hay que acabar con eso, o si no acabar, por lo menos evidenciarlo, ¿no? Claro. claro. Y ahí Oye. fue cuando nos fuimos metiendo poco a poco, y te digo, fue así como que una especie como de elipse, ¿no? De un pequeño punto que fue ampliándose, ampliándose y abarcando más y más y más y más. ¿no?
0: Aquí me gustaría aprovechar, porque sabes que yo te dije que este es. Es una combinación entre palabras y música. Claro. Voy a aprovechar para. Eh, todas las rolas son escogidas por el señor Chava. Y vamos a empezar. El, el, el primer corte va a ser a, a cargo de Mecano. Nada
2: más nada sí, nada y nada menos. Y todo Piche tiene banda, su, su historia. Que
0: banda poca madre.
2: Exactamente. Y la
0: rolita se llama el fallo positivo. Correcto. Cámara, entonces. Y, y te voy a dejar una pregunta para cuando regresemos con la, con la rol. Perfecto. La pregunta es qué, o sea, ¿por qué la gente, o sea, en general, todo mundo, no nada más los que estamos enfermos, ¿no? es por qué demonios tiene que haber diferencias, o sea, o sea, ¿por qué tiene que haber un trato especial para determinado tipo de gente y en determinada situación? Para allá va la pregunta. Lanzamos, ponemos la rolita y, y cuando regresemos de la rolita le, le respondes. ¿Está va? Va, que va. Me en el fallo positivo.
3: Gracias. A veces cuando,
4: cuando hacemos canciones, hablamos de cosas inventadas y hay otras veces que hablamos de historias reales. Y la canción que viene ahora es eso, una historia real.
0: la onda, la verdad, a mí mi favorita siempre ha sido la de Aire, pero bueno, y creo que este, la de, ¿cómo? ay qué pesado, pero Ajá. bueno, esa la, la pondré ya en algún lugar, en alguna otra ocasión, este es un programa, entonces, Muy bien. regresando a la, a la pregunta que te, que te dejé antes de, de irnos a la ronda, ¿qué opinas? o sea, no sé si me expliqué, o sea, ¿por qué tiene que haber esa diferencia? ¿Por qué tiene que haber cierto, cierto trato especial para determinadas personas en de, determinada situación? Siendo que todos deberíamos recibir el mismo trato. Claro. No importa en qué situación esté. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Tú qué, qué, a qué se lo. A qué se lo eh, ¿Con qué lo relacionas? ¿A qué, qué teoría tienes? Eh, ¿Qué onda con eso? Sí, supongo que lo pensado.
2: Claro, pues mira, yo creo que partimos desde la vez pasada Que también abarcamos un poquito el tema ¿no? Lamentablemente aquí, eh, hablando en una sociedad muy moderna Dentro del siglo XXI Y que desgraciadamente estamos muy sectorizados ¿no? Y eso me lleva un poco precisamente en el aspecto de nuestros inicios Que decíamos, bueno, ¿por qué la gente teniendo la información Y ya teniendo las herramientas para poder haber evitado infectarse, no lo hacía, ¿no? Y la respuesta fue de que, como evolucionamos en la sociedad, eh, cada cierto tiempo, ¿no? Eh, eh, la llegada del Internet, pues digamos que fue un parteaguas de unos años para acá, pero a la vez ha traído unas situaciones bastante críticas, ¿no? Hablando, por ejemplo, en el tema de la sexualidad, que es lo que viene siendo eh, la base principal de la infección por VIH, ¿no? El tema sexual. Y eh, eso también nos llevó, por ejemplo, a ver eh, la cuestión de la educación, ¿no? Y partíamos, pues, de que cuando íbamos a una escuela, pues, detectábamos que había mucho, muchos valores que, que ya eran, pues, digamos que pisoteados, ¿no? O ignorados por los mismos
3: pisoteados.
2: profesores, ¿no? Eh, y los maestros, en este aspecto, le relegaban pues este, el tema ¿no? de, de la educación sexual a los padres ¿no? en sus casas. Y cuando íbamos con los padres, en juntas de, maestros, de, de padres de familia, pues nos decían, pues es que nosotros sabemos que a los maestros les pagan para hacer ese trabajo, ¿no? Y entonces ellos cruzados de brazos, pues dejaban que sus hijos embarazaran a las niñas o que se infectaran de, de, de cualquier situación, ¿no? Y por otro lado, acá te digo, volvemos a, a la base de la sociedad muy, muy hipócrita de Puebla pues estaba la cuestión del, de, la, de la iglesia, ¿no? Pueblito donde íbamos, veíamos que el sacerdote era como que cierto coto de poder, ¿no? Donde casi casi se decía lo que tenía que hacer eh, si él no lo autorizaba, ¿no? Tanto así que te digo que alguna vez nos, hasta nos corrieron de un pueblo, ¿no? De que decían sí. que íbamos a ir a pervertir a los chavos, ¿no? Entonces, ese, cosas así, imagínate multiplicada por 217, municipio, 217 municipios aquí en el estado, ¿no? Y este, la capital, te digo, a, a, como dijérase que estamos muy por arriba de la media, eh, Puebla es la cuarta ciudad más importante del país, y si vieras de verdad eh, cómo nos dábamos también de topes en la pared cuando íbamos a un, a un colegio de bachilleres, ¿no? A una universidad particular como la UDLA, como la Ibero Puebla, y veíamos el tipo de, 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 de mentalidad que traían los chavos, ¿no? Pero todo lamentablemente... pues este por la mentalidad de los propios padres O de los propios maestros que se las estaban Inculcando no. Digo, claro. hablando de Ibero Es una, 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 una universidad jesuita Por ejemplo ¿no? okay. y Por ahí unas bases este, Digamos que bastante raras En la cuestión de su metodología Y, y lo, la cuestión de, de cómo los educan a los alumnos no. Entonces este, Pues yo creo que básicamente Esto viene desde los griegos De que el famoso divide y vencerás ha permeado muchísimo en nuestra sociedad actual, ¿no? Y ahorita actualmente es el reflejo del tema del COVID, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, te digo, la vez pasada te comentaba, si hubiéramos aprendido tantas lecciones de la epidemia de lo del VIH, no se hubieran repetido aquí en el COVID, pero lamentablemente no fue así, ¿no? Y pues, todo lo que nos falta, ¿me entiendes? Porque no. todavía la gente sigue negando de que tenemos la posibilidad de, de, de tener en las respuestas en las manos y las evadimos, ¿no? Le damos simplemente sí, bueno. el peso de las, nuestras decisiones a los políticos o, o a otras personas. No tenemos el valor de poder decidir por nosotros mismos. Sí, todo el mundo
0: tiene la culpa, menos nosotros. Exacto.
2: Y ahí está otro caso, la cuestión ahorita del feminismo, ¿no? Todo lo que está viviendo en, en la cuestión de, de la violencia ¿no? contra las mujeres que digo, siempre ha existido, pero ahora como que digamos que es el tema de moda,
3: claro.
2: porque pues la situación sí se ha salido de control, o sea, la pandemia ha llevado a un este, encierro que lamentablemente lo que ha hecho es pues este, potencializar este, todo eso, ¿no? Digamos que las mujeres han estado pues durmiendo con el enemigo, y ahorita pues problemas como este pues están este, saliendo a flote, ¿no? En el caso de la comunidad LGBTI, pues ya igual llevan años en la lucha, ¿no? Y gracias a, a la labor y, y toda la experiencia que tuvieron las luchas, este, digamos, que de diversidad sexual, eh, ha ayudado a que, por ejemplo, haya tratamientos este, antirretrovirales disponibles y gratuitos, ¿no? Por lo menos aquí en México, digámoslo así, ¿no? Porque si yo regreso a la historia de mi primo Jaime, imagínate, o sea, nosotros teníamos que cooperarnos entre toda la familia para poder pagar un solo tratamiento, una pastilla, no, que era carísima, ¿no? ¿no? porque todavía en los sistemas de salud no estaba disponible gratuito. Entonces, pues imagínate el desgaste y luego era pues pelearse con los médicos porque ni siquiera tenían el, la preparación necesaria para poderlos atender, ¿no? Claro. Entonces fue la lucha de, por ejemplo, la diversidad sexual que fue empujando esos temas, ¿no? Y que fue exigiendo a los gobiernos pues, que se hiciera el tratamiento gratuito, este, que los médicos se profesionalizaran que empezaron a haber apoyos económicos para eh, respaldar el, la educación sexual ¿no? este, la prevención directa con la entrega de condones gratuitos y todo eso, o sea, o sea ha sido muchas luchas, pero en este caso las, las comunidades LGBTI han puesto su granito de arena y luego de ahí partimos otros más ¿no? o sea, ya después nos dejaron a nosotros la tarea como personas involucradas o personas afectadas directamente pues claro. de empoderarnos y poder ir a luchar nuestras propias batallas no así como ahorita lo están haciendo los que tienen diabetes los que tienen cáncer no y lamentablemente estamos muy sectorizados o sea vuelvo a lo mismo no o sea si estuviéramos unidos o sea pues sería una cosa diferente no, sí, ¿no? tú crees que ahorita cuando los niños protestan de que no les dan su tratamiento contra el cáncer y fuéramos nosotros a echar bola y apoyarlo sería diferente pero no o sea quien pelea sus batallas y entonces con un dedo nos aplastan, ¿no? A uno por uno, cosa sí, diferente. pero eso, ¿eso será un pedo
0: cultural, a ¿O será un pedo sí. de no, naturaleza? Sí, no, no, no. O sea, porque, mira, pues, tú, partiendo del desmadre de la violencia, el ser humano es violento por naturaleza.
2: Claro, y desde los principios de la humanidad.
0: De la, exacto, cabrón, entonces eh, por eso se han hecho reglas, ¿no? Porque ya no puedes matar, o sea, y, y hablo yo personal, haciendo un un breve paréntesis, o sea, yo creo que viviríamos en un mundo más civilizado si, si siguiéramos bebiendo cerveza de las calaveras de nuestros enemigos, pero como ya no se puede hacer eso, pues uh -huh. están haciendo reglas y todo eso, no, o sea, está bien, está bien, ¿no? Que, que no mates, que no madres a ni a un güey ni a una vieja, etcétera, que no robes, etcétera. Pero, o sea, tuvo que, que, que involucrarse en algo que fue creado, algo que fue este hasta cierto punto eh, pues metido a la fuerza amigo la ley pues, eh, es metida a la fuerza entonces claro. eh, por, por eso no todos la cantan
2: ¿no? claro de hecho las reglas fueron para romperse estás de acuerdo no las reglas fueron creadas para romperse con las consecuentes eh, digamos consecuencias y de ahí deriva todo la, el, el sistema judicial y penitenciario, y etcétera O sea, todo es un círculo que está relacionado entre sí, ¿no? Claro. Y sí, yo estoy de acuerdo. O sea, realmente, hablando en esta situación, por ejemplo, de, de las cuestiones de salud, pues yo siento que, de alguna manera, es la manera en que la, la, la naturaleza nos, nos pone, digamos que, en ceros, ¿no? O sea, nos... Este, reinicia, digámoslo no, así no,
0: nos recuerda a dónde pertenecemos
2: exacto, pero también estás de acuerdo que a veces dices es que es, hay cosas tan ilógicas que dices nunca vamos a encontrar cuál es la razón verdadera de las cosas, por Uy, ejemplo no. hablando de este tema, pues que hay tantas este, leyendas urbanas al respecto ¿no? que si Reagan fue el que le ordenó a sus científicos aventarlo al mundo, el virus <risa> Sí, de, del chango brincual al sí, humano,
0: sí, el
2: chango ajá, este, <risa> que no, que fue por tantos años de acumulados de de degener y de perversión y, y pues ya tenía que aflorar esto y ahorita con lo del covid cuando dices, o sea, también tantos siglos, tantos mundos y tantos milenios y, y nunca había pasado algo así y de la noche a la mañana que te aparezca el covid, ¿no? Sí, dices claro. de dónde, de qué forma, cómo fue y luego pero aún que antes de un año ya está la vacuna disponible. Cuando para el VIH llevamos tres décadas y no hay ninguna posibilidad ni siquiera remota? O sea, son cosas que dices, hay algo, hay algo malo, ¿no? no, no, no y te digo, sentido. yo que he tenido la oportunidad, al igual que algunos de mis compañeros, de podernos ir a tomar cursos de capacitación, hemos asistido a conferencias internacionales, participado en proyectos mundiales que nos han venido a capacitar y, y a ponernos al tanto de, de la situación mundial, ¿no? Eh, en, en, en el tema referente a lo que viene diciendo el VIH, pero también eh, lo que engloba toda la base de esto, que es la educación sexual, el respeto de los derechos humanos, bla, 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 ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera nos han hecho un poco seres pensantes y conscientes, ¿no? Cosa eh, sí. que lamentablemente no hemos podido nosotros, digamos que, propagar o replicar entre nuestros semejantes aquí en Puebla por todo lo que te he comentado que es de barrera, ¿no? Pero a por los culpas, escuchaba. ¿sí,
0: o sea, tú culpas, tú culpas a una señora. O sea, una señora que de plano, ella piensa que, por ejemplo, Dios Todopoderoso, ese es el que rige su vida. Y Dios Todopoderoso fue el que dijo que, eh, por ejemplo, las relaciones hombre y hombre son malas, o las relaciones hombre y hombre, hombre y uh -huh. mujer. Que, este, que el sexo Antes del matrimonio también está ordenado, Y una serie de cosas Que seguramente ya te las sabes o sí, sea, ¿Cómo claro. puedes culpar a una persona así De no tener la apertura Para algo Como precisamente La educación sexual de sus chavos O su misma educación sexual
2: Claro No, mira que culpo. nos metimos en... no Igual nosotros, no nos metemos en camisa De once varas, que al principio Digo, conforme fuimos, te digo, empoderándonos Empezamos a sentir así como que éramos los non plus ultra, ¿no? De aquí de Puebla. <risa> o sea, nosotros íbamos a cambiar la mentalidad de la gente. No, hombre, o sea, Y créeme que así como nos elevamos, nos dimos, pero si sí, el azotón bien gacho en el Ajá, suelo, ¿eh? Claro. Y en diferentes formas y, 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 y aspectos que yo te podría, nos llevaría a otro programa, ¿no? Contarte, por ejemplo, mi experiencia personal. Pero eh, aquí lo que compete, te digo, eh, lo grupal, ¿no? Que, que viene siendo el aprendizaje que hemos tenido. Pues sí, o sea, nos dimos cuenta tarde de eso, ¿no? De que nunca íbamos a poder cambiar la mentalidad arraigada de siglos de algunos grupos de aquí de, de, de personas, ¿no? Mucho menos ponernos al tú por tú con temas tan delicados como la religión, por ejemplo. ¿No?
0: Entonces, como que...
2: La exacto. Y nosotros a la vez, pues empezamos así como que a taparnos los ojitos, ¿no? Ahora sí que a nuestra propia conveniencia... Porque era, pues te digo, de repente Ponernos con un pueblo entero, ¿no? Por ejemplo, o ponernos con una institución Hablando, por ejemplo, de, de la cuestión De la Udla, ¿no? Que cuando empezábamos A hacer así nuestros tallercitos y eso Y que nos empezaban a censurar de que No pueden hablar de este tema, que este, no pueden sacar Aquí un dildo, ¿no? Para colocar un condón Etcétera, y entonces dijimos Oiga, en era, ya sabes, ¿no? De, de confrontación, de, de Es que no debe ser así la fregada Y al final Terminamos, pues, adaptándonos ...porque queríamos hacer nuestra labor, ¿no? Claro. Teníamos que cambiar, era nuestra forma de, de hacer las cosas, ¿no? Y lo logramos, o sea, te digo que esto fue un aprendizaje... ...y, y de, cada día te, te, te aprendes una cosa diferente, ¿no? Y esto ha sido así. Claro. Y este, entonces, este, pero sí, o sea, estoy consciente y completamente de acuerdo contigo. Lamentablemente la sociedad está muy, muy mal. Y eso no lo vamos a cambiar más que con este tipo de situaciones, ¿no?
0: Con Yo las creo elecciones. que nadie aprende en camisa de once
2: Es eso, o sea, nosotros no, tratábamos de que... que la gente nos, se pusiera <risa> en nuestro lugar, ¿no? no
0: son, son o sea, espíritu, nadie aprende en camisa. No, es que... perdón.
2: Exacto. Es que mira, si, si hiciéramos igual una revisión de tantos dichos que hay en México y que tienen sí. una verdadera razón de peso, ¿no? O sea, desde el trasfondo de, de mensaje que quieren darnos. Claro. Y es eso lo que nos enseñó, te digo, al final, a hacer, o sea, ubíquense, ¿no? Porque ustedes no son nadie como para venir a cambiar lo que en siglos no, no ha pasado, ¿no? Y que no pasará, porque también parte de lo que, te digo, ha sido nuestra trayectoria, entramos en la política también, porque pues, también como incidores de, de tomadores de decisiones pues era como que tenemos que experimentar ese lado también nosotros, ¿no? Claro. Y estuvimos también postulados como para obtener cargos en, en el PRD, por ejemplo, ¿no? En la Secretaría de Diversidad Sexual. Y también eso nos abrió una, un panorama.
3: Por así que abrió la, cloaca, la
2: coladera. Se supone que cada partido debe de tenerla, ¿no? Porque, pues bueno, las leyes que ha habido de años para atrás nos han llevado a esa esas, esas luchas, nos han llevado a estas causas, ¿no? de que los partidos políticos como ahorita en estas elecciones se supone que deben de tener un porcentaje de representación de la comunidad en cargo no o sea aunque no pero deben de posturarlos para nominarlos como quien dice
0: oye chaval bueno, y antes bueno antes de continuar con, con este tema este sí. me gustaría ir con el siguiente corte tú me viste claro. la de el gran varón de Willy Colón así es. también buena no.
2: No, clásica que la bailas en todas las fiestas Los bodas, quince años Bautizos, etcétera ¿no? Uh -huh. Aquí en este país Y a nivel latinoamericano o sea, Porque fue un super éxito y sigue siéndolo Aquí la cuestión es de que ¿Cuántas veces? Y te lo digo yo personalmente Yo la bailé, la canté Ajá. y Nunca, jamás por aquí se me atravesó Escuchar el mismo, la canción ¿no?
0: Claro Y, o sea, y, y sentir, sentirla tan, tan personal o bueno, Claro
2: Exacto, ¿no? Entonces, Entonces este, de hecho la, por ahí un meme da.
0: Vámonos con la ronda. ahorita seguimos
5: platicando. Y
0: eh, antes, va antes este ahorita anoto lo, lo que iba a preguntar y este vamos a escuchar la rolita <risas> y regresamos. Cámara. Cámara. Willy Colón, el gran varón.
6: Sala de un hospital a las nueve y cuarenta y tres nació Simón es el verano del '63, el orgullo de don Andrés por ser varón fue criado como los demás El extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya que rojo. Una mujer le habla al pasar, le dijo hola, ¿qué tal, papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. Los años, el viejo seguiendo un poco Simón ya ni le escribía Andrés estaba curioso Una extraña enfermedad, murió Simón. Es el verano del 93, al enfermo de la cama 10 nadie lloró. Simón, Simón. Tiene destino cierto de vivir amargos recuerdos en su propio invierno
0: Amigo, yo no hubiera, yo honestamente no hubiera ponido este eh, pido, qué pido conmigo, es que es domingo. <risa> <risa> yo no hubiera puesto esa selección de rolas pero bueno, como te dije, este es tu,
2: tu programa. ¿Más? ¿Y por qué no? A ver, la menor razón.
0: ¿Por qué no? Porque no, no, no me gusta la salsa ni la cumbia. Este. Ajá. O sea,
2: no. Pero estás de acuerdo que es un género tan popular y te digo aquí el mensaje, curiosamente es ese. O sea, yo te lo comentaba, ¿cuántas veces no la has bailado? Digo, a lo mejor en tu caso que no bailas mucho, ¿no? no Recuerdo. No, Pero, mucho. por ejemplo, yo la, la bailé y la bailé y la escuchaba en los peceros, en bla, bla, <risa> bla. Y nunca le puse atención al mensaje, ¿no? O sea, ya más bien iba como que, ah, es un travesti, ¿no? Que, sí, O sea, sí. era el mensaje que me llegaba, ¿no? Hasta que ya estás en los zapatos de, de ese personaje Ajá. y dices, híjole. O sea, qué grande Gully Colón O sea, te lo juro que me pongo de pie y le aplaudo De que haya escrito esa canción Porque a través de los años Que nosotros hemos utilizado la canción Para sensibilizar a las, a las audiencias A las que hemos podido ir a, a uh -huh. capacitar ¿verdad? No sabes cuál es el, 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 el gran La gran diferencia De un antes y un después Al explicarles el tema de, de la canción sí, sí,
3: sí, 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 claro. Y de
2: todas, por ejemplo Nadie conoce mucho la del fallo positivo Tal vez, ¿no? Porque no fue un sencillo en radio. No. Okay, o sea, okay. venía pero pues fue ignorada, ¿no? Y si les contara la historia de esa canción, pero pues ya sería balconear en este caso a los integrantes del grupo. Entonces, eso cae, ¿no? Que igual se, se supone que es un secreto a voces, ¿no? Pero pues bueno, no está en mí que yo pueda evidenciar okay. algo que no me corresponde. ¿Cómo, ¿Cómo ves? No está bien. ¿Ves? A ver, ahora, fíjate, antes de que nos fuéramos a hablar,
0: te digo que un tema que yo. A mí me gusta mucho o sea, comentar sea, porque, porque yo no le, o sea, ves que estamos platicando en el, en el podcast, en el otro, en serio, por así ¿Eh? decirlo, que vivimos en una sociedad hipócrita, que ya lo mencionaste, y somos muy ladinos aquí en México, no sé si en todo el mundo, uh -huh. pero por lo menos aquí en México, entonces, yo la verdad, o sea, yo sí critico mucho el hecho de que, por ejemplo... Un partido político, y basándonos en un ejemplo que tú dijiste hace un momento, yo critico mucho la obligación de un partido político en que tenga cierto porcentaje de, por ejemplo, de mujeres, o cierto porcentaje de hombres, o cierto porcentaje de personas LGBT, HIJK, perdón. Ajá. O sea, la intención es eso. O sea, es que, güey, o sea, ¿qué onda con la capacidad? yo no tengo ningún pedo con, pues, con las personas en sí, o sea, yo odio gente en general, o sea, y lo sabes, pero, sí. pero este, o, sea, ¿por qué, o sea, ¿por qué la obligación de un partido político en que exista un porcentaje de personas de, de, de determinada situación económica, social, política, etcétera si a lo mejor esas personas no son capaces de algo así, y olvídate claro. eh, que la política, güey, está rodeada de carmelitas, carmelitas sabinas, de idiotas como el que huele a pipí, el pinche Noroña. Güey, o sea, neta, dices, ¿qué pedo? ¿Y la capacidad dónde está? Y yo no dudo. Claro. O sea, lo que, lo que quiero llegar a decir es que una persona no debería ser este, medida por sus gustos, por sus preferencias, por cómo se viste, etcétera, sino simplemente por su capacidad mental, nada más ¿no? porque es una persona hombre, mujer, perro eso ya es neta irrelevante ¿no? pero por qué hoy eh, asociaciones, no sé si tú, la tuya en tu caso, pero por qué las asociaciones se preocupan tanto por eso porque sienten que las hacen a un lado si no son parte de, de un partido político en el ejemplo que estamos tomando por ¿qué, qué pasa aquí? ¿no?
2: O pues sea, es que mira, volvemos a lo mismo La podredumbre de la sociedad O sea, todo eso son cuotas Entre comillas, ¿no? Uh -huh. Que se les impone a los partidos A los gobiernos, etc. Y eso todo con el dedo O sea, tú lo has mencionado Está bien el, Claro, o sea, para que La gente que vea las noticias Diga, ay no, estamos evolucionando, estamos cambiando sí. O sea, la verdad es, que es la, Porque como bien lo dices, o sea, todos los que Supuestamente han sido candidatos ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su, su aportación, no? Claro. O sea, y vivimos en un, en un, en un país donde lamentablemente la política es una porquería, lo sabes. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces realmente digo, o sea, la fe, por lo menos en mi caso, yo la he perdido desde hace mucho, ¿no? Y ahí está la muestra clara de que el, el que era mi gallo y por el que yo pensé que iba a haber un gran cambio en este país, vino a ser completamente lo peor y lo opuesto a lo que... A lo que hubiera sido, ¿no? O, lo, o la propuesta que nos que nos, en, nos, nos mostró, ¿no? Hablas de
7: López.
2: Exactamente, López. Pues, de, de tu presidente. Entonces, pues yo ahora sí que en cuestiones de política ya no me meto. Y como dices, o sea, la cuestión aquí es respetar, ¿no? O sea, en, en lo particular, lo que cada quien podamos hacer para mejorar, uh -huh. pues me hace, ¿no? Pero ¿cuántos somos? O sea, en, no sé cuántos millones de habitantes somos en este país ahorita. ¿Cuántos no somos, somos? 130 mil. Casi 100 imagínate, ¿no? más los que viven en Gringolandia y los que andan regados por todo el mundo no, no, o sea y... no, me refiero a mexicanos, ah,
0: mexicanos.
2: entonces Regalense este o sea, si tan solamente en, en, lo, en Nueva York está la mayor población de mexicanos creo que fuera de de, de, de México, ¿no? Entonces, este... exacto, entonces te digo este y pues creo que partimos de que todo es relativo, ¿no? O sea, somos unos individuos muy egoístas también, ¿no? O sea, tú lo has marcado, o, o sea, sea, todo lo que la lectura
0: nos dice que no debemos de ser, todo lo que la religión exacto. nos dice que no debemos de ser, lo somos y lo traemos en exacto.
2: Lamentablemente son genes, ¿no? Que se han venido heredando desde milenios, ¿no? Exacto. Y que de la noche a la mañana no podremos cambiarlo O sea, yo realmente a veces cuando veo estas situaciones Y que ahora aparece un virus X Y que se está acabando el, Como los recursos naturales te Digo, híjole, ¿por qué no vienen los aliens y nos salvan? no? Ajá. Uh -huh. Y luego a la vez reflexión Y digo, híjole, ¿no? ¿Y ¿qué tal si nos pasa lo de las películas? Que llegan los ovnis Y en vez de salvarnos, nos, nos eliminan no? O sea... O sea, realmente que yo a veces cuando me pongo así en momentos filosóficos a, a reflexionar, luego me doy también de topas en la pared y prefiero meterme a, a jugar videojuegos o algo para distraerme porque créeme que a veces este, es, es necesario evadir la realidad. Claro. Y creo que eso es el problema mayor que enfrentamos como sociedad, ¿no? Evadir nuestra propia realidad. Cada quien sabe su realidad, ¿no? O sea, cada quien sabe... Su situación económica, cada quien sabe su situación de salud, etcétera, Y a veces lo más elemental que tenemos es evadirlas, ¿no? Claro.
0: Pero yo creo que es normal. Una ¿no? cosa ahí está yo. el alcohol, ahí están las drogas, ahí
2: está todo eso. O sea. Claro. y y ahí también te digo, parte donde quisimos nosotros meternos para decir, hay que poner un alto, no, pues sabes cuándo. O sea. O sea, desde el hecho de que somos seres humanos, somos seres sexuales. Digo, si fuéramos, como tú lo has mencionado, una cucaracha, un, este, un pez, pues igual y, y estaría como que en discusión, ¿no? Sí, claro. Somos seres este, sexuales. Entonces, de ahí partimos la dificultad que enfrentaríamos para erradicar el VIH, la sífilis, o sea, cualquiera que te venga en mente, ¿no? O sea, porque ha sido algo natural... Bueno, hablando de sífilis, gonorrea sí, claro. las verdaderas enfermedades, ¿no? Lo demás, pues te digo Está ahora sí que en el aire ¿De dónde salieron? ¿Y de dónde vendrán otras más, no?
0: Las que nos faltan bueno. que nos Pero faltan.
2: pues en el caso Por lo menos de nosotros Pues bueno, aprender de lecciones Que nos llevó tiempo y, este, y esfuerzo y, este, y poder poner nuestro granito de arena Para que a alguien Le caiga nuestro mensaje, claro. ¿no? Y... y, y y decida un poco mejor, ¿no? En la cuestión de su sexualidad, o por lo menos, no sé, lo que conlleva, ¿no? Relacionado a esto, de que pues tenga libertades, que respeten sus derechos humanos, uh -huh. sea, como quieran ser, ¿no? O sea, hablando de la comunidad LGBT, TTI, y, 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 <risa> z ¿no? Que también nosotros estamos completamente en desacuerdo, porque ahí está más que claro el famoso dicho de, de la humanidad: divide, divide y vencerá. Exacto y no lo sí, ven
0: sea, y uno no puede
2: hacer pero así son felices entonces pues dejémoslo claro. ser ¿no? lo que tenemos es pues, lo mismo la individualidad y en este caso cada quien nos rascamos con lo que podemos y pues quienes podamos poner un bonito de arena lo, lo hacemos ¿no? y ahorita yo lo he visto por ejemplo en la cuestión del covid o sea todo lo que yo aprendí por la situación del virus créeme que lo apliqué ahora no okay. y tan es así que ni por equivocación yo eh, haría salir a la calle sin cubrebocas, este, eh, nada, o sea, todas las recomendaciones, creo que tienen una base científica correcta y las estoy aplicando, y a la vez yo las transmito con mi familia y con mis seres queridos, claro. ¿vale? y hasta ahorita no ha habido bajas, ¿no?, Como yo no dice. Habido bajas. Eh, quiero, yo creer que por algo de la información que yo les retransmito, ¿no?, pero, ¿cuánta gente no está en mi situación? No,
0: no hay gente que. Ni modo. Es una, es una combinación hiper negativa, güey. No cree en el. Claro. Luz. Aparte, cuando si le da, no se enferma, o más bien, no genera este, reacción, o sea, no tiene síntomas. Entonces, imagínate claro. a esa persona, o sea, que no le da, o que si le da, pues no lo nota, y aparte no cree. Güey. Pues con más razón, claro. esa persona va a pregonar que eso es mentira o que no existe
2: no pues simplemente yo cuando hago la revisión de mis páginas de Facebook digo ay dios o sea de cualquier tema que te venga en mente ahorita pero hablando ahorita del covid empiezas a ver los comentarios de la gente no cuando critica uno la como la respuesta del gobierno y luego luego los chairos no a defender a su gobierno a su presidente y bla 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 y dices no inventes por eso estamos como estamos ¿no? pero... o sea, te, te, te digo que ganas de jalarme los pelos que ya no tengo, ¿no? <risa> Esta pendejada crisis, híjole este ya ni siquiera este de educación primaria, o sea ¿dónde estaban sus papás? o sea, ¿no? o se les cayeron de chiquito las personas no entiendo la verdad, ¿no? Sí hay... pero entiendo que son ti o sea y no vas a cambiar a esa gente, ¿no? no, 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 ¿no?
0: es que, o sea, Lamentablemente. yo he visto ejemplos, este amigo, y hablando de cualquier tipo de personas eh, hablando de algunos compañeritos de de, de mi hijo, güey. O sea, que los dejan así a sus sueños, uh -huh. güey. O sea, ni o sea, los invitan claro. a una reunión, por ejemplo, ¿no? Y de repente, uh -huh. así, oye, la mamá que ahora va a venir por el niño. O se escuché de casos que dejaron al niño todo el fin de semana, güey.
2: De una fiesta que... Empezó, sí, tres, te la creo. Bien, güey, ese chamán... Existe una
0: alta probabilidad, no estoy uh asegurado, -huh. Existe una alta probabilidad que, no estoy asegura, una alta probabilidad uh -huh. que se encarme de algo, que caiga en malos casos, que sea... Ah, una... sí una persona negativa, o sea, no estoy, no estoy asegurándolo, pero existe una claro. probabilidad de que sí sea. ¿Y quiénes son Exactamente. los pinches
2: papás, güey? Eh. Pero bueno. Sí, de hecho, este, yo hace rato, cuando, bueno, más bien unos días que me dijiste, vamos a grabar y eso, me estaba acordando cuando estuvimos trabajando juntos, ¿no? De todo lo que aprendimos, de, de cómo fue el proceso, ¿no? De, de que cuando nos seleccionaron y que nos dieron el coco guay, ¿no? De que teníamos el coeficiente
3: intelectual al verdad. ¿no?
2: Ajá, ¿no? Y luego todo lo que se vino, ¿no? Después, cómo terminó la situación y todo. Pero digo, algo hubo de bueno porque tú y yo seguimos en contacto, ¿no? Sí, claro. Y, eh, y los demás, si nos llegamos a encontrar o saber de los demás, creo que nos da gusto, ¿no? O sea, no estaban tan mal en ese aspecto, ¿no? tú que no hubiéramos sido genios o seamos genios. Pero sí había algo, como que alguna conexión ¿no? Este, que nos unió en ese momento, ¿no? Hasta las últimas consecuencias, <risa> quiero decir, ¿no? Pues sí. Y luego todo lo de alrededor, que conocimos cada quien, sus familias, dónde vivíamos, cómo vivíamos, quiénes éramos, qué hacíamos, ¿no? Y este fue algo padre, o sea, créeme que yo disfruté y cuando recuerdo, ya hacía mucho que no recordaba, pero <risa> te digo <risa> que cuando me hablaste y eso, empecé a recordar, dije, híjole, o sea, ¿qué ha cambiado no? de, de entonces para ahora, no? Y, por ejemplo, cuando se nos presenta una posibilidad de cambiar, así entre comillas, te lo digo, la aprovechamos. Claro. ¿no? Sí, claro. o Y es una combinación que...
0: rara. O sea, aprovecharla y tener la disposición para hacerlo.
2: Y, y peor, o sea, pon, tú aceptas el riesgo, ¿no? O sea, aceptas la decisión. Sí, voy a cambiarlo. Como repito el ejemplo que, que nos pasó a nosotros, ¿no? Tuvimos el valor y defender nuestros ideales y lo que tú quieras, y renunciamos, ¿no? Porque ya sentimos que no encajábamos uh -huh, ahí, ¿no? Uh -huh. Bueno, ya no sé si renunciamos o no no, nos dieron pollo, pollo, ya no me acuerdo, ¿no? <risa> bueno, pero creo que qué? todos nos permanecimos al pie del qué? cañón. Sí, y entonces vuelvo a lo mismo, o sea, creo que hacen falta personas como nosotros, ¿no? O sea, éramos libres, o sea, nos respetábamos unos a otros. O sea, pertenecíamos a mundos diferentes, pero te digo, yo siento que había algo, una química no sé cuál, que en esa etapa nos unió, sí. ¿no? Nos hizo aprender unos de otros, experimentar, y pues con el tiempo igual, digo, o sea, es normal también que muchos ya no estén, este, etcétera, ¿no? Pero aquí está la prueba de que, pues seguimos, ¿no? O sea, ahora sí que cada quien en su trinchera, tú en la tuya, yo en la mía. Y aquí seguimos. Y seguimos. Y seguiremos, creo que es lo mejor, ¿no? O sea, sí. el mensaje es que aquí se puede y que aquí estamos y que seguiremos, Exacto. ¿no? Pese a todo y a todas. Qué sí. mejor
0: momento para poner la tercera y penúltima de este bloque.
2: Porque la vida es un carnaval.
0: carnaval. Señora y sea con más. No, sé, eh, con, con
2: no, la señora era azúcar este de, de, de caña. De, de caña. Bien natural.
0: Pues aquí está, David es un carnaval de Seria Cruz y regresamos. Así es. a todas las personas que ya pues, siguen escuchándonos este es el último bloque de, de una tardecita con Chava y este pues amigo, se, se me ocurrió una pregunta en lo que estaba la la, este, la, la, la rolita ¿qué ha sido la reina la de, reina de la, sal la salsa? ¿qué ha sido lo más difícil? ya llamémosle personal como asociación ¿Qué ha sido lo más difícil con lo que tú te has tenido que enfrentar ya no digamos situacional, sino eh, de esas cosas que dices, híjole, o sea, que son difíciles de, 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 de manejar y aparte que por obviedad o tal vez por circunstancia las aceptas porque híjole, porque la vida es así como dijo la Rola
2: claro, pues mira Creo que la primera es la frustración, ¿no? Definitivamente creo que... Y como dice el dicho, la frustración es la madre de muchos de los vicios. Bueno, creo que por ahí va la ¿no? Este Es la ociosidad. Es, digamos que la... Exacto. Ah, bueno, <risa> por ahí va, ¿no? Esto es peor, ¿no? Porque la frustración te deja una sensación como de que, híjole, no dependió de ti, ¿no? Por, los resultados de las cosas. De la Ándale. Como que se quedó en intento, ¿no? Y ya no sabes las razones por las cuales no derivó en una en una respuesta afirmativa, etcétera ¿no? y pues la base en este aspecto, te digo, estamos por cumplir 15 años, he sido el dinero, no me quiero ver materialista, ni, ni ¿cómo se llama? ni simple, pero sí fíjate que la historia de nosotros hubiera sido muy diferente si desde el principio hubiera habido la oportunidad de que tuviéramos un proyecto financiado, ya fuera por el gobierno, por una empresa privada que hubiéramos tenido donadores, no sé Hubiera sido muy diferente la cosa, ¿no? Pero pues ni modo. Como bien lo mencionaste, o sea, hemos aprendido también con el tiempo a, a, pues a saber que las cosas no son como quisiéramos. Se ha trabajado para ello. Lamentablemente a veces no. No son las cosas como uno quiere, a pesar de que le eches los kilos y lo que tú quieras. Y eso nos frustraba demasiado, ¿no? Porque hemos tantos grupos y organizaciones recibiendo a manos llanas el dinero y decíamos, ¡híjole! los que nos compartan, ¿no? o sea, Y luego lo sí. peor era que a veces terminábamos haciéndoles algo de su trabajo, ¿no? Porque nos invitaban a proyectos y eso, y pues bueno, ya sabrás que todo mundo se para el cuello con, con ¿cómo se dice?, con sombrero ajeno, Ajá. Sí, y, y nosotros con tal de obtener cierto recurso mínimo o, o cierto empoderamiento mínimo lo hacíamos, ¿no? Ahora sí que doblábamos las manitas y, bueno, vamos a aliarnos, vamos a, a juntarnos con esta red, ¿no? Y, este, y sí fue muy frustrante, ¿no? ¿Has tenido y digo, ¿no fue? Este,
0: diferencias, de, tal vez, de ideología con grupos que hacen lo mismo?
2: oh O sea, te digo, para empezar, el grupo Vida Puebla nació por la necesidad de tapar el problema que había, ¿no? Okay, sí, sí, de sí. que había como cinco o cuatro entre grupos de autoapoyo, entre organizaciones que eh, trabajaban por los derechos humanos, etc., y no lo hacían. Entonces dijimos, bueno, la primera cosa, y conforme fue evolucionando, te digo que nos empezaron a, a poner el pito de eso. Pero nosotros ya con todo el apoyo y respaldo de medios de comunicación, o periódicos, canales de televisión, estaciones de radio que nos hablaban y nos daban el espacio para decir nuestra nuestra situación, nuestra verdad, este, pues fuimos poco a poco, ¿no? pero lamentablemente, te digo, en el camino, pues, hemos visto nacer proyectos y morirlo, ¿no? Hemos, este, visto que igual muchos grupos siguen haciendo lo mismo, ¿no? Okay. De nada válido que los evidenciemos, que los señalemos, porque, pues, están muy seguros, ¿no? O sea, están, no, no seguros, la palabra están muy vendidos o muy, muy bien, este, posicionados con políticos, con, con el medio y, y permiten, pues, que sigan haciendo sus, sus cositas, ¿no? Por abajo del agua, digo, ¿a cambio de qué no sabemos? Porque tampoco ya no nos interesa llegar a esos niveles, claro. ¿no? Hemos hecho, por ejemplo, cuestiones de transparencia hablando de la misma Secretaría de Salud, ¿no? Eh, con decirte un ejemplo bien claro y bien directo. Cierto año hubo una convocatoria aquí estatal para que se iban a financiar proyectos de la sociedad civil con el trabajo directo, ¿no? Éramos cinco o seis grupos en ese momento a nivel estatal y nosotros éramos parte del consejo estatal ¿no? de, de atención a esta situación Ajá. teníamos digamos que casi casi asegurado el recurso y tú sabes con qué nos salieron al final no que, de, que debíamos haber estado constituidos legalmente ¿no? okay. cuando la convocatoria y las bases nunca lo mencionaban ¿no? Y terminaron financiando, pues ya sabrás, ¿no? al amante de, del, de la secretaría en turno, <risa> etc. ¿no? Entonces, este, pues bueno, al final, mi frustración, mi coraje, y al siguiente año, pues a tratar de, de evidenciar eso. ¿no? Que al final, pues no gané nada, ¿no? más que desquitar mi coraje, pero...
0: Por lo menos no quedó este, ese respeto en el, el alma ¿no?
2: Y a Hoy nivel día, nacional, es... te puedo platicar de casos de Monterrey, o sea, pero pues mira, ya ni el caso. Te digo, sí me daba coraje, pero ahora ya no. Ya lo tengo frustrado. Y te digo, como meta al principio del, del grupo, fue así como que decir: Ay, ah, esto vamos a tratar de hacer un castillo en el aire y si se da bien y si no, pues no pasa nada, ¿no? Y pues te digo, tal es la realidad de que, que ahorita, por la situación de la pandemia y eso, sí nos mermó mucho. La única entrada que teníamos de financiamiento era nuestro mercadeo social y pues sin ir a escuelas y sin ir a ningún taller que poder proporcionar información, pues que vendes, ¿no? Entonces sí nos pegó muchísimo. Y ya nos quedamos sin espacio propio Y pues Nos ha llevado esto a una situación bastante crítica Creo yo que la más crítica que hemos Enfrentado, muchos de nuestros aliados Ya no están, ¿no? O sea, entonces, uh -huh. sí es. Ahorita vamos a celebrar los 15 Pero así como que en lo oscurito Porque
0: <risa> vamos a hacer un un, un un pingüino y una velita
2: No, pues no tan jodido no Pero
0: pues este, <risa>
2: No es como, nosotros hasta desde el principio Dijimos, todo tiene que ser Como que muy fastuoso, ¿no? Primero, para poder acaparar la atención de la gente, ¿no? O sea, si vas y les echas el chero de bli, 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 los duermes, ¿no? Y era lo que claro. muchas organizaciones hacen, o siguen haciendo, ¿no? Y entonces dijimos, nosotros no tenemos que darles otra cosa, ¿no? O sea, venderles la idea, ¿no? Y nos funcionó porque metíamos música, como en este caso la selección musical que hicimos, han sido de los temas que nosotros tratamos de utilizar para que la gente cambie su forma de ver el tema, ¿no? Y hacíamos performance, eh, las campañas que hemos hecho durante todos estos años han sido eh, buscando que sean diferentes, ¿no? Acercar un poco al público, si nos hemos tenido que disfrazar de catrinas y catrines, irnos a, a meter a la marcha zombie, lo hacíamos, ¿no? Este, de, de okay. en las marchas nudistas, lo hacíamos, ¿me entiendes? Y este...
0: <risa> y... La cosa es llamar la atención.
2: Exacto, ¿no? O adaptarte <risa> a las circunstancias. Entonces, en claro. eso te digo que pues las sustancias pues, se quedaron en eso, ¿no? ya no nos permitimos que nos afectaran tanto y ahorita pues el planteamiento es ese o sea pues llegamos a los 15 pero pues igual si ya seguimos ya no hay ningún ahora así que nuestra web quien la quiera ver está ahí en nuestras páginas disponibles con toda nuestra historia eh, obviamente aquí te metes a cualquier este, a googlear y buscas Grupo Vida Puebla mi nombre personal encuentras toda la trayectoria que hemos tenido durante estos 15 años y yo ya me doy por satisfecho, la claro. verdad, ¿no? Principalmente porque yo soy un claro ejemplo de que sí se pueden, ¿no? Claro.
0: no y de hecho, sí, mira, eh, antes de que, claro. de que nos despidamos, Chava, eh, ¿qué sí. hubiera, y te, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué hubiera pasado en, en dos casos particulares? Fíjate, eh, mi mamá trabajó en una paraestatal, en una de las más grandes
3: sí.
0: de, de aquí, de, de México. Y tenía, pues ya sabes, dentro de su grupo de, de amigos, veía okay. el, el cuatito gay, ¿no? Que ya sabes, en aquellos días, ay, del chistoso, ese, es Y un día, o sea, era que, ¿te gusta que era del 1988, 89, tal vez 1990? Y llegaron un grupo de personas, fulanito de tal, así, en, 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 a, a mitad del horario laboral, güey gritando su nombre y diciéndole Pulanito de tal, agarra tus cosas porque ya no vas a... Ay, ni el <risa> no sé cuántos casos como esos has escuchado, pero ¿qué pasaría hoy si ese caso hubiera pasado? Sí, pues hoy, yo, ¿qué, ¿qué pasaría si ahorita, ese caso hubiera pasado hoy? ¿Qué, ¿Qué pasaría?
2: Pues lo que o sea, estamos viendo, viendo ahorita y... precisamente hay un caso de Volaris, la aerolínea Volaris, este, y ya tiene años, o sea, tiene año y cacho donde se salió la luz, de hecho está documentado en, en, en periódicos y, y noticieros ahí búscalo, este, no me acuerdo el nombre del chavo, pero tú busca Polaris, discrimina a personas con VIH y ahí viene toda la historia y lo que hicimos, la sociedad civil organizada fue precisamente pues, lanzar comunicados este, algunos grupos allá en México fueron a hacer plantones frente a la bolsa mexicana de valores frente a lo que venía siendo la hospital de trabajo y entonces este por el parte de nosotros pues a la distancia siempre es este, estar manteniendo la comunicación y en casos cuando ha habido aquí en Puebla pues nosotros los mediamos por la comisión de derechos humanos de aquí de Puebla eh, si es a nivel federal por instituciones públicas gubernamentales federales pues igual se canalizan allá a México o sea realmente sí o sea nosotros porque yo creo que no me gustaría que me hicieran a mí lo mismo, ¿no? No ha pasado, ¿no? Ni cercanamente ha habido un caso acá en Puebla, claro. pero... Pues yo creo que sí, este... A ese chavo, si yo lo hubiera conocido, pues créeme que sí hubiera hecho todo lo posible, porque...
0: No, ¿no? no
2: de hecho, o sea, está Marino, ¿no? constitucionalmente que no debe ser así, ¿no? y hay equipos de abogados o sea profesionalizados en este tema donde van y los defienden ¿no? de otras organizaciones o de otras instituciones y bueno aquí no te puedo decir que la comisión de derechos humanos no intervenga porque sabemos todos que de una fecha para acá es un es un adorno ¿no? o sea realmente es un adorno pero en su momento a lo mejor sí este la persona que estaba en la cargo si sí le hubiera echado la mano no y nosotros como organización es lo claro. que seguimos haciendo o sea realmente en nuestras páginas replicamos, ¿no? ¿Cómo está la onda a nivel científico? ¿Qué posibilidades hay de curas, de vacunas, de tratamientos? Este, mantenemos al, al día este, la cuestión, por ejemplo, de leyes, ¿no? Que se hayan modificado para afectar o, o, en este caso, para beneficiar a personas con VIH. Este, qué hay de nuevo en los sistemas de salud, qué nos puede perjudicar, ¿no? O sea, que si ya quitaron presupuestos, o sea, todo, créeme que estamos ahí al pie del cañón, ¿no? Porque yo formo parte de, del movimiento de liderazgo positivo a nivel nacional. Digamos que yo soy el representante aquí en Puebla de, de ese movimiento, ¿no? Entonces, me, tanto me envían a mí como yo tengo que mantener al, al informado de cómo está acá la situación. Y eh, en ese aspecto, por un lado, por el otro, pues siguiendo... Insistiendo con la cuestión de la educación, ¿no? o sea, tenemos la otra página de la Red Diversidad Sexual en Respuesta al VIH y ahí tratamos este tipo de temas, ¿no? O sea, desde la educación, de la prevención, bla, 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 ¿no? Y aparte, o sea, que me invitan a un foro o habrá cuestiones virtuales, lo hago, ¿no? Porque te digo, tengo mucha fe de que aunque sea un pequeño grano de arena, pues lo podemos este, hacer, ¿no? Por sí, lo menos, como nos no? pasaba, eh, cuando nos presentábamos así en un auditorio para 500 personas, por ejemplo, ¿no? Después de echarnos todo un numerito de dos horas, ¿te gusta? Y al uh -huh. final quedarnos a recoger el changarro y, y platicar y bla, 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 ¿no? Y que se quedaran chavos, por ejemplo, de secundaria y que se acercaran y con algunos de los chavos que contaban su testimonio y les daban una cartita, ¿no? Así, bien tiernos, ¿no? Bien inocentes, ¿no? Y decíamos, ay, qué? O sea, ¿qué, qué le dieron? Ajá. ¿Un billetito? ¿Qué ajá, onda? Ajá. Y ya cuando abrían la cartita, pues no sabes, o sea, ah. era bien como que satisfactorio de que de repente alguna persona le dijeran, oye, ¿sabes que A partir de este momento, eres mi héroe, ¿no? O sea, con nada lo cambias, eso, o sea, nadie te okay. da eso. Que... Y son no, circunstancias, pues, imagino, que decíamos, no. bueno, o sea, no nos pagan, pero pues cómo nos divertimos, cómo... Ándale, ¿no? <ríe> Entonces, Créeme que a estos 15 años han sido bien padres de subes y bajas, pero pues yo no los cambiaría por nada del mundo, la verdad. Pues, como te dije, el ver, planteamiento es de que, pues ya a partir de ahora, es este. Ahora sí que re recuperar un poco mi vida personal y, este obviamente, no, no tirar todo por la basura, ¿no? Pero sí, ya hablando de cuestiones ya más vivenciales, creo que sí, este ya se concluye la labor de, del grupo, hay muchas cuestiones en contra, y, pero pues, yo creo que ya es lo más lógico y lo más este, eh, digamos que lógico ya dar por concluido el proyecto
0: Entonces, pues fue bueno, digamos que... Okay. Pues Chava, ¿qué te digo? pues Es una pena que, que asociaciones como la tuya tengan que que, pues, que claudicar por así decirlo, a lo mejor no sé, yo lo llamaría un pequeño break a lo mejor 15 años de estar tirando y levantando toalla y tirando y volviendo a la libertad sí. este, este, en el curso anterior a lo mejor claro. pues, pues somos humanos nos cansamos güey. entonces este, pues yo la verdad deseo que, que, que no sea permanente y si es permanente, pues bueno sí. a lo mejor así tenía que ser pero lo importante es de que por lo menos dejaste tu, tu granito de ¿no? arena como dijiste y pues bueno pues, para las personas que estén escuchando el programa pues a lo mejor no, no sé si te animas a hacer un movimiento así como el de Chava pues qué padre ¿no? Por ahí está Chava que te puede escuchar para, para llevarlo a, a cabo pero si no pues por lo menos infórmate ¿no? o sea ya lo dijimos en el capítulo anterior, amigo, es tan fácil no contagiarse de SIDA, perdón, de VIH, es tan fácil como no contagiarse de, 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 del COVID, por ejemplo. O sea, las medidas de prevención son bien son sencillas.
2: Entonces, y, y, pues, actúan, no o sea, y ya tienes todas las manos para hacerlo, ¿no? Pero pues respetamos, si no quieres hacerlo, pues bueno, bienvenido al club, te dice por acá, ¿no?
0: pues sí, no, sí, respetamos, claro güey, pero yo sí puedo reclamar, más bien, yo sí puedo opinar, o sea, si alguien no se cuida, yo sí lo no. puedo mandar directito a la chingada, Claro. oye brother, ponte tu cubrebocas ¿no? o sea, puedes decirlo claro que sí, pues sí. ya si se enoja, pues ya supe pero bueno, eh, chava yo sé que esto este, estas pláticas son, suelen ser muy largas, pero bueno, si quieres nos, nos juntamos en otro episodio vamos a cerrar este programa con la rolita que pusimos de fondo en aquel otro programa, la de, claro. de de Bruce Springsteen. Y pues no sé si quieres. Pues eh,
2: más que eh, nada es eso, o sea, invitar a tus eh, auditorio que si quieren por última vez, digamos que visitarnos en nuestras páginas en Facebook principalmente, que es la de Puebla Positiva y eso las arroja a la de Grupo Vida Puebla y de nuestra red Diversidad eh, en respuesta al VIH de Puebla. Eh, mi página personal, Salvatore Mesa, que pues bueno, ahí está todo relacionado. Yo soy una figura pública, realmente no hay ningún problema en que, en que me manden mensaje. Ahí pueden saber desde toda transparente de cuál soy, ¿no? Y a lo mejor a otra oportunidad, tal vez ahí sí, ser un poquito más este personal, porque sí, creo que ahorita me volvía a evadir mucho, ¿no? De, de, del tema. Eh, sí,
0: no. Eh, no hablaste, claro. según bueno, el programa iba a ser para una cosa, amigo, y acabamos hablando de tu lucha otra vez está bien, güey para eso sí. es, si quieres otro día ya con más calma, sí, sumas, sí, pues, por que, diario, que
2: cosas, no, sí, es, para... este, no es no es choro, pero cuando escuchan a las personas este, de viva voz o sea, hablar la neta del planeta, como se dice, créeme que sí, cambia mucho la perspectiva, ¿no? de, de cualquier tema, y en el aspecto de del VIH, claro. créeme que es completamente o sea, muy asertivo el que escuches de viva voz de alguien qué es lo que sintió, cómo lo ha sobrellevado y cómo ha salido adelante, ¿no? Entonces, en este aspecto qué mejor que escuchar unas historias exitosas y qué me sería, claro. ¿no? Claro. Exacto. Pues aquí estás, carnal. Aquí sigues hablando y aquí
0: sigues Va, pues escuchando entonces... y aquí sigues viendo. qué Va, pues gracias por compartir el micrófono, amigo. Un placer. Y este, pues estamos saluditos. Contexto, Dale. La rolita Y si es pueden ver la, la película, película de, de vale. Spixing, yo soy el si vampiro. Si pueden ver la película, y, y no saben. Lo mejor. Pues, sí. Por favor, la, los que ya la vieron saben que es una pinche peliculón. Y los que no, véanla. Las nuevas generaciones están abiertas para, para las películas de ya... De más de 20 años. Pero bueno, este fue el show del vampiro de decepciones. Que tengan excelente día. Estamos en contacto. Perfecto. Thank you.
5: I saw my reflection in a window and didn't know my own face So oh, brother, gonna leave? the streets of fear
0: Atravesando desiertos y montañas, lejos en el país del dolor, durante mañanas, días y noches, o acaso durante meses y años, con el corazón palpitando o desgarrado, el cuerpo sediento y abrumado, ciertamente llegarás a tu destino, en la fuente de las lágrimas. Este es un pensamiento de Arthur William, ay que se nos va la pantalla, perdón, Arthur William, Edgar O'Shaughnessy, lo voy a poner en los comentarios, en la caja de comentarios para que lo, lo puedas buscar, pues bueno, eh, primero que nada, si sigues aquí, Meta, eres la reata, sister, brother, muchas gracias por seguir aquí. Ya nos vamos a despedir, ya no vamos a agarrar mucho, mucho rollo. Nos despedimos con una rolita de uno de mis cantautores favoritos. Se llama Joaquín Sabina y la rolita se llama Los Peces de Ciudad. Este es el final del, del programa. de La rolita ya se acabó. Nos vemos la próxima semana. Comúnmente este programa lo vamos a emitir los domingos. Y lo ponemos ya a su disposición los domingos ya en la nochecita para que lo escuches cuando se te antoje a la hora que se te antoje, con quien se te antoje y entonces, este fue el show del motiro de decepciones que tengas excelente vida bye bye
4: se peinaba el hogarzón La viajera que quiso enseñarme a besar en la Garda austerlí, Primavera de un amor, amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar? Cuando en un si bemol de Jack Brent conocí a Mademoiselle Amsterdam, En la fatua Nueva York da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad. Pero en Desolation Room la sirena de los petroleros no deja un reír ni volar Y en el coro de Babel Desafina un español No hay más ley que la ley del tesoro En las minas del rey Salomón Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel por mis sueños va, ligero de equipaje, sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje. Luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje, de un, de un no te quiero querer. Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de que cien. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de, de los peces de ciudad. Que mordieron el anzuelo, que bucean a ras del suelo, que no merece nada El dorado era un champú La virtud, unos brazos en cruz el pecado una página web en Comala comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver cuando en vuelo regular vi el cielo de Madrid esperaba una recién casada que no se acordaba de mí y desafiando el dobleaje sin timón ni timón por mis velas va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje luciendo los tatuajes de un pasado bucanero de un velero al abordaje de un, de un de mujer y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio mentiras que ganan juicios para sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de de los peces de ciudad, que perdieron las agallas, en un banco de borraya, en una playa.